0: Buenos días, buenos días a todos, queridos hermanos. Es una bendición estar aquí, verlos y también saludamos a quienes nos están viendo por medio de los medios electrónicos. Hace unos minutos estábamos viendo la reunión que tienen Casa de Oración Londres donde está el Pastor Chuy, eh, y pues ore por él, porque anda en una misión como Pablo, abriendo camino, y bueno, eh, yo me gozaba porque, al mismo tiempo que estamos aquí, en la presencia de Dios, también allá están, alabando al Señor, ¿verdad? Una bendición todo esto, y pues todo es por medio de los, medios electrónicos que podemos darnos cuenta de, de lo que está sucediendo en diferentes lugares. Uh, quiero hacer una uh, aclaración uh, de la responsabilidad que tenemos todos los pastores por guiar a la iglesia, a cada uno de los miembros de la iglesia, a la presencia del Señor. Que lleguen, que lleguemos a la presencia del Señor seguros que no tengamos duda que estamos eh, en el camino correcto por tanto es nuestra responsabilidad hablar siempre la verdad del evangelio la finalidad es que todos los que acuden a una iglesia en este caso aquí y las que están afiliadas con nosotros sean instruidos para vivir este evangelio pero que sean instruidos para eh, estar viviendo dentro de los estándares que marca la Palabra de Dios. Hace unos momentos, mientras que estábamos en la alabanza y la adoración, cantábamos que tú lo llenas todo, el Señor, que el Señor lo llena todo. Fíjese que una de las responsabilidades, no de los pastores, sino ahora de los levitas, es que en la alabanza y en la adoración, también el pueblo llegue a la presencia del Señor, que podamos darle una adoración al Señor, que lo adoremos, y que cantemos verdades bíblicas. Por ejemplo, esto de... Este canto que dice, tú lo llenas todo. Yo me imaginaba cada hueco de nuestro ser, pero no solamente de nuestro ser, pudiéramos pensar que en este momento de adoración y de alabanza, hay un momento de uh, sentimentalismo, donde nos dejamos llevar por una euforia, pero más allá de eso, realmente debemos de, de darnos cuenta de lo que estamos cantando y, y, y verdaderamente saber si, si Dios llena todo, tu mente, tus planes, tus, tus propósitos. Si Dios realmente es quien gobierna y guía tu vida, no solamente conceptos, cantos que podemos entonar sin ningún compromiso, pero que la vida diaria o el mismo estar aquí debe ser algo que verdaderamente llene todo que Cristo llene todo tu mente, todo lo que tú eres, anhelas, sufres, necesitas. Cierre sus ojos, por favor. Y hable con el Señor y verdaderamente explíquele si o dese cuenta si verdaderamente él llena todo o solamente llena una parte. O solamente usted puede gozarse mientras está aquí en este lugar. Cierre sus ojos. Y acompaño a orar para preparar nuestro corazón, disponer nuestra mente, nuestro corazón para la exposición de su palabra. Gracias Padre por este tiempo, por esta oportunidad de hablar de tu palabra, de tu Evangelio, de reflexionar con lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que vivimos. Señor que tu Espíritu Santo nos llene, nos hable, nos anime, nos levante, nos fortalezca, nos sane. Que tú vengas y verdaderamente llenes todo nuestro ser, Padre. Todo nuestro ser. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Yo quiero iniciar esta reflexión, conferencia, Haciendo dos preguntas ¿Es usted una persona que conoce la palabra de Dios? ¿Conoce la palabra de Dios? Esa es una La otra es, ¿es usted una persona que vive lo que conoce de la palabra de Dios? Son dos preguntas Que son importantes en nuestra vida el conocimiento es algo muy importante. El conocimiento, eh, El conocimiento abre las puertas de muchas cosas. Por ejemplo, el conocimiento uh, de alguna disciplina, de alguna actividad, abre puertas de buenos trabajos. El conocimiento eh, nos da prestigio. El conocimiento de literatura, de historia, de geografía nos, nos hace cultos. El conocimiento eh, nos da la oportunidad de siempre tener temas, de qué platicar. Sí. Hay una insistencia en, todos los, en todas las áreas de leer, leer libros, para que tu conocimiento aumente. Sin embargo, muchos no, no le damos uh, la importancia que debe de tener el conocimiento. Cuando hablamos del conocimiento bíblico, cuando tú lees la Biblia adquieres conocimiento, cuando tú vienes a la iglesia adquieres un conocimiento. Conocer la palabra de Dios nos da la oportunidad de saber de Dios de conocer de Dios. Si tú conoces la palabra de Dios, tienes, eh, por un lado, cultura, una cultura religiosa, que eh, puedes hablar con religiosos, con gente de otras denominaciones. Tienes la oportunidad de, de defender las verdades bíblicas, pero más allá de eso, tiene la oportunidad de conocer lo que debes de vivir, tiene la oportunidad de saber el estándar de Dios en el que un cristiano debe moverse. Vivir la palabra de Dios es transformación. Antes de... Bueno, la parte importante del, del conocimiento Del conocimiento de la Palabra de Dios Ahora me voy a centrar solamente en el conocimiento de la Palabra de Dios Nos habla de cuánto tú conoces a Dios Hoy en día Hay una oferta Impresionante De, de, de predicaciones eh, Que que están circulando en las redes sociales. Aún sin que tú busques, solamente con que abras tu, tu Facebook o el YouTube, aparecen invitaciones a leer, a escuchar enseñanzas de muchas personas. Pero todo ese conocimiento, todo ese escuchar nos da conocimiento y podemos ser unos expertos en, en el conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, la otra parte de, de esto es la práctica. La palabra de Dios es para vivirse, más allá de que para conocerse. Los principios bíblicos los debemos de vivir. Y los principios bíblicos transforman nuestra vida. Cuando nosotros ponemos en práctica lo que conocemos de la palabra de Dios Hay una transformación en nuestra vida Hablar de transformación eh, La transformación no se va a dar si no hay obediencia No hay transformación sin obediencia Yo he titulado esta conferencia Como la obediencia es transformación quiero definir lo que es la obediencia, la obediencia, la obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, sí. otra definición es, es la acción de acatar lo que establece una norma o lo que ordena la ley y al final la obediencia es una cualidad en las personas, esta, esta mañana vamos a abordar el tema de la obediencia como principio de, de transformación Cuando hablamos de obediencia nos vamos a referir a lo que habla la Palabra de Dios Y cómo esta obediencia a la Palabra de Dios transforma la, en la, El apóstol Pablo eh, Juan, perdón en Su primera carta nos da el conocimiento acerca de lo que es este principio 1 Juan 2.3 2, Fíjese lo que dice Esta es una declaración muy sencilla Que todo mundo puede entender No, so, no necesitamos ser teólogos No necesitamos ser filósofos Para entender lo que dice esta, esta, Esto que dice el apóstol Juan Dice así Podemos estar seguros De que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios. Pero no obedece a los mandamientos de Dios. Es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. En estos tres versículos. Encontramos una palabra clave. Que es la obediencia. Y dos principios de enseñanza. Primero, la obediencia es la prueba de mi conversión. La obediencia prueba que tú verdaderamente te has convertido al cristianismo. La obediencia a la palabra es una muestra de amor a Dios. El apóstol Pablo, Juan en esta carta establece principios por medio de los cuales, o señales, por medio de las cuales nosotros podemos identificar cuando una persona ha sido transformada, cuando hay un verdadera, una verdadera conversión. Juan establece señales muy claras en una persona que verdaderamente es, es cristiano y esto nos ayuda también a nosotros a formar un criterio por los cuales yo puedo determinar si yo mismo realmente soy convertido Juan establece criterios para identificar cómo un verdadero creyente debe de vivir cuando hablamos de creyentes o hablamos de cristianos estamos hablando de personas que dicen que tienen una relación con Dios Personas que dicen que conocen a Dios Y Juan dice Podemos estar seguros De que conocemos a Dios Yo pudiera preguntar en este momento ¿Cuántos conocen a Dios? Y a lo mejor todos dicen Yo, yo, amén, amén, yo lo conozco Pero cómo cómo estar seguros Es lo que dice Juan ¿Cómo puedes estar seguro Que verdaderamente conoces a Dios? En nuestros días abundan las personas que dicen conocer a Dios. Algunos solamente los conocen de oídas. Otros lo conocen de un punto de vista intelectual. Solo con la mente, con el conocimiento. Hay un conocimiento cultural de lo que es Dios. Hay una mezcla. Pero el apóstol Juan nos dice cómo podemos identificar claramente a los que si sí conocen a Dios Y sigue diciendo El versículo 3 Solamente leí una parte La primera Pero ahora lo voy a leer todo Dice Pero podemos estar seguros De que conocemos a Dios Si obedecemos sus mandamientos Esta es La seguridad que tú puedes tener Si verdaderamente conoces a Dios ¿Cuál es esa seguridad? Si obedecemos sus mandamientos Ser creyente o cristiano no radica en el mero conocimiento de la palabra de Dios Conocer la palabra de Dios no tiene Bueno, sí tiene un mérito, por, mérito porque Dedicas tiempo a leer, a investigar Tiene un mérito Pero es un mérito medido Conocer la palabra de Dios en ese sentido te hace responsable de lo que estás conociendo Y te elimina el, el argumento de que pues no sabía, es que no sabía, lo hice por desconocimiento No, cuando tú conoces, cuando tú lees, cuando tú estás expuesto a la palabra de Dios Conoces la palabra de Dios y te hace responsable de tus actos pero hay una virtud en, en, en conocer la Palabra de Dios. La virtud es que cuando yo tomo la Palabra, la recibo y ahora la aplico a mi vida con humildad, tratando de corregir mi vida. De acuerdo al estándar de la Palabra, de acuerdo al estándar de Dios, donde siempre nos da un marco de referencia en donde podemos movernos sin fallar, sin pecar, sin ofender a Dios. El versículo 4, fíjese cómo dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, fíjese qué palabras tan duras y directas, Habla Juan, es un mentiroso Y no vive en la verdad quien, quien dice que conoce a Dios Quien dice que es cristiano Quien dice que, que hace pues Siempre está en las actividades de, de su religión Cualquiera que esta sea Pero que tiene que ver con la Biblia Y con el estándar de la Biblia Dice yo conozco a Dios Pero no obedece los mandamientos de Dios, Juan dice, ese es un mentiroso. Y ese no vive en la verdad. Juan manda señales irrefutables para que nos demos cuenta quién es cristiano y quién no, para que nos demos cuenta quién conoce a Dios y quién no conoce a Dios. Pareciera como si al nosotros darnos cuenta de esto Nosotros mismos nos estamos engañando Al decir y al afirmar que conoces a Dios Pero el hecho de que tú no vives Eso que dices Eso que conoces Te hace un mentiroso Y ahí tenemos nosotros Comentarios de comentarios familiares Donde te ven actuar de una manera Tus familiares, esposo, esposa, hijos Padres Y te dicen, ay sí, muy cristiano Y ve lo que estás haciendo Exactamente es eso Ay si tú dices que eres cristiano ¿De qué te sirve ir a la iglesia cada semana? ¿De qué te sirve levantarte temprano A las seis de la mañana Arreglarte y, y ir a la iglesia Y estar ahí Cuando aquí Nunca se me olvida Siempre lo tengo presente Es uno de los dichos Que más recuerdo de mi abuela Que decía A mí me decía No usted Estoy hablando de mí me decía, eres candil de la calle. ¿Y qué? ¿A usted también se lo decía? ¿O por qué se lo sabe? Ah, no, usted lo dice, ¿verdad? Usted se lo dice a otros. Bueno, mi amor a mí me decía eso. Tú eres candil de la calle. En la calle luces, en la calle brillas. En la calle aparentas. Pero aquí en casa... Yo sé quién eres Y tú no eres Lo que dices ser La obediencia Trae transformación Verdaderamente trae una transformación Mi hermano Nosotros le hemos pedido a Dios Muchas veces estamos orando y le dices Señor transfórmame. Quiero ser diferente. Eso es una buena intención. Es una buena petición. Pero nosotros queremos que nos transformen como esas películas o, o, o esas es, este, caricaturas de Transformers, ¿verdad? Donde te le dan vueltas y esto y de un auto sacan un robot. Tú quieres que te transformen de esa manera Que hoy estás orando en la noche Hoy en, este, en esta tarde tú está, En esta mañana Tú estás escuchando la palabra de Dios Y le vas a decir Señor transformame Y cuando tú dices ahorita que abran los ojos Ya voy a ser diferente Así no es hermano La transformación Es un proceso De obediencia De conocimiento y de obediencia La Biblia está llena de historias de personajes, hombres famosos, hombres que dejaron un legado para que nosotros viéramos, lo tomáramos como ejemplo de las transformaciones que Dios hace. Esta mañana yo quiero hablar de la transformación que tuvo una persona sumamente importante en el Desarrollo y en, y, en, y en el mandato del Señor Voy a hablar del apóstol Pedro El apóstol Pedro todos sabemos que es el que trae el llavero ¿verdad? El que trae las llaves Y hay tantos chistes que dicen No pues que estaba Pedro ahí con la llave y que Ya llegué y parece como que él es el portero ¿no? Y que dice ¿tú quién eres? No pues que ah, pues pásale Pero este Pedro Pedro era un hombre común y corriente y tal vez más corriente. Fíjese, él era un pescador. Él vivía en la, en la provincia, en la ciudad de Galilea. Era un puerto, un puerto de pescadores. Y la fama que tienen los pescadores no es de una persona refinada. No es de una persona culta. No es de una persona que podía hablar con, que tú podías hablar con él sin escuchar palabras soeces. Incluso en, nuestro, en nuestra cultura, en nuestro país, cuando hablamos de algunas actividades un poco despectivas, decimos, ay, parece el lanchero. Pedro era así. Su carácter era fuerte su carácter era eh, tal vez duro y no era nada refinado. Pero ¿qué pasó con este hombre? Mateo 4:18 nos dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar. Porque eran pescadores Cuando hablamos de De Pedro De su actividad Y mire cómo En un momento sin esperar Sin tener un problema Sin andar angustiado Buscando soluciones a su vida Sino que estando trabajando Dice que pasó el Señor Y lo llamó Ve. Usted se puede imaginar eh, la, la sorpresa de Pedro, yo, sí, tú ve, sígueme Pero yo soy un pescador, yo no sé nada de la ley, yo no soy un, 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 un doctor, yo no soy un sacerdote Yo no soy alguien, incluso ni siquiera me acerco a la iglesia a, o, al, o al templo Estoy alejado de eso y el Señor lo llama Aún sin su educación, o una educación refinada. Aún sin una manera de hablar muy propia. Aún sin conocer o pensar en los conflictos familiares que él tenía porque Pedro estaba casado. A pesar de eso, el Señor le habla. Pedro era un pescador común y corriente, decía que conocía al Señor... Y precisamente tal vez así es como Dios nos habló a nosotros, personas comunes y corrientes. Bueno, había o hay en medio de nosotros hombres distinguidos como tú, hombres que conocen eh, idiomas, hombres que son importantes en, en su actividad, hombres que tienen recursos. Y sin embargo, Dios nos llamó a todos. Y todos cuando llegamos delante de Dios, no éramos los mejores exponentes del de creer en Dios, aunque todos conocíamos a Dios. Todos conocíamos a Dios. En nuestra cultura, todo el mundo conoce a Dios. El conocimiento inicial no nos hace inmediatamente buenos cristianos, tenemos que trabajar en muchas áreas de nuestra vida, tenemos que ser pulidos, tenemos que ser transformados Pedro inició de esa manera, pero Pedro no terminó de esa manera. Cuando lo vemos a, a, actuando en hechos de los apóstoles, ya era un hombre transformado. Ya su actividad de pescador y su manera de hablar y, y todo lo que implicaba su personalidad había quedado atrás. Y ahora él era un hombre que estaba hablando y proclamando la palabra de Dios de una manera poderosa. Teniendo un conocimiento pleno, habiendo adquirido un conocimiento de quién era Dios, como era Dios. Pedro fue un hombre que convivió con Dios, con Jesucristo tres años. Él estuvo durante todo su ministerio porque aquí cuando andaba el Señor en Galilea apenas comenzaba a, a iniciar su ministerio. Evangelizar Y Pedro vio Muchísimos milagros Allí estaba Pedro Estuvo en momentos Importantes en la transfiguración Cuando se juntaron Los tres cercanos, los más importantes Cercanos a Dios, a Jesucristo Allí estaba Pedro Pedro vio eh, La multiplicación de los panes Y los peces Pedro vio la sanidad de los paralíticos y los leprosos. Ahí estaba él y mire, él no solamente vio, sino que él disfrutó los milagros del Señor. Pedro caminó sobre las aguas, aunque algo falló. Pedro fue un hombre que no solamente eh, fue su imaginación, sino que conoció al Señor. conoció al Señor. Pero ese conocimiento y esa cercanía con Dios siempre será probado de alguna manera para saber dónde estás, dónde está tu corazón. El Señor siempre quiere que nuestro corazón, nuestra fe, esté firme, firme ante cualquier circunstancia. Y Pedro, al final, cuando iba a empezar ahora el proceso de crucifixión es probado de una manera fuerte. Lucas 22, 31 nos narra este suceso. Le está hablando el Señor a Simón, se llamaba Simón Pedro. Y mire lo que le dice, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes. Para zarandearlos como trigo A los discípulos A los que andaban con él Les dice Satanás los ha reclamado Para zarandearlos como, como trigo En esa región cultivaban el trigo y Cuando lo cultivaban estaba mezclado con la hojarasca Con muchas cosas Y entonces para separar el trigo de todo lo demás, el, la, el grano, el importante los arandeaban, lo echaban al aire y, y, este, y era como un tamiz que iba cayendo y lo que no pasaba se quedaba, lo que, era, eh, lo que no servía se quedaba encima, las hojas y los granitos pasaban y eran lo que al final interesaba El trigo, pues así de esa misma manera El Satanás le dice Vamos a zarandear A los discípulos A ver ¿Quién tiene una fe Fuerte y firme? Versículo 32 Dice, pero yo he rogado por ti Para que tu fe no falle Y tú una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. El Señor estaba rogando por Pedro, como ruega por cada uno de nosotros, que no fallemos. Que nuestro conocimiento y lo que decimos que somos, sea fuerte, sea sólido, sea algo real. Versículo 33 y Pedro le dijo Señor estoy dispuesto a ir a donde vayas Tanto a la cárcel como a la muerte Imagínense qué palabras Estoy dispuesto a padecer y a sufrir la misma suerte que tú Pedro estaba hablando de una manera ligera Puedo, puedo acompañarte a la cárcel o puedo acompañarte a la muerte. Palabras ligeras que muchas veces no son una verdad. Como lo que nosotros cantábamos hoy en la mañana. Tú lo llenas todo. Palabras ligeras. Tal vez estas palabras, este canto, lo hizo alguien que verdaderamente... Verdaderamente Dios llena toda su vida Una persona que verdaderamente conoce a Dios Y está entregada a Dios y lo, y lo siente y lo vive de esa manera Señor Tú llenas todo, tú lo llenas todo Pero nosotros lo cantamos Cantamos algo Que tal vez no es lo que nosotros vivimos Jesús le dijo te digo Pedro que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces el señor le estaba anticipando porque él conoce el corazón de cada uno Pedro dios conocía Jesús conocía el corazón de Pedro Y lo que Pedro estaba afirmando Era algo que no, es, no era verdad en su vida No estaba en la verdad En la realidad Pedro no, no iba a poder as, Acompañarlo a la cárcel Y mucho menos Morir igual que él Como nos son Y le dijo en este día antes de que termine Tres veces Te vas a dar cuenta que no es verdad como tal vez nosotros hoy en ese mismo día Podemos darnos cuenta Que no es cierto que Dios llena Toda nuestra mente Que Dios llena todo nuestro ser Es un canto Es un dicho Mateo 26 Voy a cambiar de evangelio Porque Aquí habla muy claro 26.69 Dice así Mientras tanto Ya habían ah, ah, Ya habían apresado al Señor Y Judas ya lo había entregado Lo toman preso Y lo llevan A la casa del sumo sacerdote y ahí estaba el Señor apresado Y había mucha gente alrededor Y todos estaban en el patio Y todos estaban tratando de ver qué estaba sucediendo Los que estaban Especialmente todos los que estaban En contra del Señor Estaban ahí Dice mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio Y una sirvienta Se acercó Y lo, o sea, y lo reconoció. Imagínense cuando a veces usted ve a alguien y yo te conozco. Hace unos días eh, fui a un lugar y, y yo no conocía a la persona que íbamos a, a, a ver y en cuanto me vio me dijo, yo te conozco. Y yo lo vi, me dijo, no, no te acuerdas de mí. Y le dije, pues se me hace cara conocida, pero no me acuerdo dónde. Y ahí estábamos los dos, ¿dónde nos conocemos? la sirvienta cuando vio a Pedro se acercó y le dijo tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo mire esta era una acusación más allá de ser solamente una identificación le dijo tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo obviamente que los que estaban alrededor voltearon a ver si era cierto, si, sí, ¿qué decía? Si él hubiera dicho que sí, su respuesta lo comprometía ahí en ese lugar. Señor, yo te acompañaría hasta la cárcel. Hasta la muerte te acompañaría. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo como cuando nos encuentran en la calle y luego estamos en una así y te dicen, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Bueno, yo, mi mamá es la cristiana y yo la acompaño. Ah, bueno, mi esposa es la que, ya sabes, cómo son las señoras, bien religiosas, pero pues, yo la acompaño porque luego de ahí nos vamos a desayunar y es un problema que luego pues, me quedo en la casa y lo tengo que ir por ella, pero pero así, casi como que, como que bien, 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 no más, más tarde cerca de la puerta lo vio otra sirvienta quien les dijo a los que estaban por ahí, fíjese, ahora no fue que le dijo a él a él no le preguntó sino que le dijo a los que estaban por ahí otra acusación, este hombre estaba con Jesús de Nazaret y, y Pedro se vio ahí Bueno, él se metió en un problema ¿Verdad? Lo estaba buscando ¿Para qué se va a meter? Como tú hoy que estás aquí Y que no querías venir ¿A qué te metiste? Nuevamente Pedro lo negó otra vez Pero ahora con un juramento Para los judíos Un juramento era algo delicado Juramento no es como nosotros que te juro, te juro por Dios, te juro por Dios. Que yo voy a hacer y hacer y aquí y allá. No, para ellos un juramento era algo serio. Nico, ni siquiera conozco al hombre, dijo. Yo no lo conozco. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí se acercaron a Pedro y le dijeron, ya eran varios los que se acercan y le dicen, seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. En todas las ciudades hay, hay acentos, la manera de hablar. Dicen que nosotros los jalisquillos, hablamos cantando, es verdad, pero luego un hombre estaba en una reunión, ya sabe que los jalisquillos y los de México, pues como que hay una un cierto así, ¿verdad? y estaban todos y empezaron a hablar en contra de los chilangos, y él pues se vio ahí en medio del, del asunto Y dijo, no, yo creo que pensó digo, Si digo, se me van a dejar venir Y luego le dicen ¿Y tú de dónde eres? No, manito, pues yo soy de aquí, de cerquita De aquí, de Ameca ¿Usted cree que le creyeron? Pues claro que no, su acento decía ¿De dónde era? Igual a Pedro El acento Galileo, yo no lo conozco si no me lo aventaba Hablaría como él Pero Pedro juró Fíjese lo que dice Fíjese las palabras Tan comprometedoras que hace Pedro Que me caiga una maldición Si les miento Un hombre que conocía a Dios A Jesús un hombre que anduvo con él tantos años. Un hombre que participó en cosas importantes. Un hombre que, que, que recibió un encargo directo de Jesús. Apacienta mis ovejas. Estaba negando al Señor de una manera increíble. Que me caiga una maldición si les miento eso no era algo sencillo no conozco al hombre e inmediatamente se oyó por allá a la lejanía el
1: kikiriki
0: de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro antes de que cante el gallo negarás tres veces que me conoces Y Pedro salió llorando amargamente Este momento Yo creo que fue un momento muy significativo En la vida de Pedro Tal vez este fue el momento El parteaguas en lo que era Pedro al inicio El pescador llamado con, Lleno de mil problemas Y conductas antisociales Antifamiliares que lo convierten en un seguidor del Señor. Un hombre que conocía a Dios. Conocía a Dios. Conoció el Evangelio. Conoció de la fe. Pero que no había sido transformado. Que su fe estaba tambaleante. Tenía un conocimiento teórico. Pero no había llegado a ese conocimiento práctico. Vivo. Del Evangelio. Y cuando él se da cuenta que falló de una manera terrible salió llorando amargamente. Se dio cuenta cuál era verdaderamente su relación con Dios. Esa afirmación lo, lo llevó a llorar por un fracaso. Y siempre el fracaso nos va a llevar a tomar decisiones de cambio, de levantarnos. Voy a repetir lo dicho por Juan en el capítulo 2, versículo 3. Dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Una señal inequívoca de que conoces a Dios es guardar sus mandamientos. Si alguien dice yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso. Y esta palabra nos aplica a nosotros. Esta cita bíblica aplica a ti y aplica a mí. ¿Cómo puedes estar seguro de que conoces a Dios cuando se refiere a esta palabra de conocer a Dios? No se refiere a un conocimiento teórico. Intelectual, cultural Se refiere a un conocimiento Íntimo Un conocimiento Que no está En la mente sino que está En la práctica La obediencia Es una señal De transformación En esto conocemos Que amamos a Dios Si guardamos sus mandamientos, guardar sus mandamientos, guardar los mandamientos es un acto de obediencia Guardar sus mandamientos nos habla de guardar un estándar de vida De los que dicen que conocen a Dios Yo decía que conocer la palabra de Dios nos compromete, nos hace responsables de nuestros actos Y aquí pudiéramos hablar de, de señales inequívocas De que conocemos a Dios en nuestra vida diaria La palabra nos habla, la palabra de Dios nos habla Del estándar de vida, de conducta que debe de tener Cada uno de los que formamos parte de una familia Hay un estándar de vida, hay mandamientos que debe de guardar un hombre un hombre libre, un hombre soltero. ¿Cómo debe de conducirse? Pero también nos habla cómo debe de vivir un hombre casado. Hay un estándar de cómo debe de vivir un hombre casado. ¿Cómo debe de comportarse un esposo con su esposa? ¿Cómo debe de vivir una esposa con su esposo, con sus hijos? ¿Cómo debe de comportarse un hombre trabajador, un patrón, un empleado. Nos habla cómo debe de vivir una mujer, una mujer soltera, una mujer casada. Cómo debe de tratar una mujer a su esposo, a sus hijos. Nos dice cómo debe de vestir una mujer. Se mete incluso en cosas tan... Pudiéramos decir triviales, pero también nos dice cómo debe de adornarse una mujer. El estándar de, de la Biblia para los hijos les dice cómo deben comportarse con sus padres. Nos dice cuál es su responsabilidad de hijos, pero también le dice a los padres cómo deben de tratar y de comportarse con sus hijos. Esto, esto es la vida cristiana ahí es donde todos los que estamos aquí transitamos y ahí es donde donde viene el, el reconocimiento en cada uno de nosotros que dice la palabra de, de Dios por medio de Juan que dice para aquellos que dicen que conocen a Dios esto me lleva a reflexionar de cómo es mi vida o tu vida de oración En la oración es donde conocemos a Dios La pregunta obligada en este momento es ¿Verdaderamente conoces a Dios? No ese conocimiento intelectual No ese conocimiento Que decimos que conocemos a Dios Sino con tus hechos te comportas como un cristiano Como alguien que conoce a Dios verdaderamente Verdaderamente que es, es difícil decir La siguiente frase de lo que decía Juan Porque dice, si tú no te comportas así Si tú no guardas los mandamientos Si tú no estás en ese marco de referencia Donde debe de moverse un esposo, una esposa Un hijo, un trabajador, un empleado Eres mentiroso eso dice la palabra de Dios. La obediencia es la señal e inequívoca de alguien que verdaderamente conoce a Dios. Obedecer a Dios no es una revelación nueva. No crea que, ay, esto lo acabo de, de descubrir. No. La obediencia tiene que ver desde Adán y Eva. Es un tema desde el inicio de la creación y es un tema hasta el final de la creación la obediencia es parte de, de, de la vida de, de la humanidad, del ser humano antes de conocer a Dios en nosotros no había el deseo de agradarlo antes de conocer a Dios o de venir a la iglesia Nadie tenía el deseo de conocer los mandamientos Mucho menos de guardarlos Antes de conocer a Dios Éramos guiados por los deseos de nuestra carne Los deleites, los placeres Obtener riquezas, cosas materiales No nos importaba dañar a los demás Actuábamos de una manera inconsciente Inhumana Hace unos días Vino un hombre A pedir consejería Me dijo pastor Fíjese que antes de, de Conocer al Señor Dijo yo estaba casado Tenía una esposa Tenía cuatro hijos Y yo no conocía a Dios Y los abandoné No me importó El sufrimiento que ellos fueran a tener No me importó el sufrimiento de mi esposa mucho menos me importó lo que iban a vivir mis hijos. Dijo, yo sabía que iban a batallar porque mi esposa dependía completamente de mí. Y la dejé en una ciudad donde no tenía familiares. Ahí la abandoné. Con sus hijos. Dijo, y no me importó. No me importó nada. Yo quería vivir mi vida con otra persona. Dijo y ahora que estoy aquí Siento el dolor de lo que hice Pero en ese tiempo yo, a mí no me importaba nada Y ahora que conozco la palabra de Dios me dice Que yo no actué bien Que hice algo indebido, algo que no está dentro Del estándar de la palabra de Dios Antes de conocer a Dios nuestra vida era un Bueno un relajo en la vida de todos y no solamente porque eras alcohólico, borracho o, o porque andabas en drogas. o No, pero tenías, todos teníamos pasiones, odios, rencores, menosprecios, cosas internas. Y nunca nos preocupábamos de, de, de qué dice la palabra de Dios, qué dicen los mandamientos. No nos preocupábamos por eso, pero ahora que somos cristianos, la cosa cambia. No podemos seguir viviendo igual que antes. O sí podemos vivir igual aparentando, engañándonos a nosotros mismos. Porque en verdad no eres lo que dices que eres. ¿Y quién te lo dice? Tu esposa, tu esposo, tus hijos. Usted se puede imaginar la, la, la afirmación de una jovencita que dice estoy esperando ser mayor de edad para salirme de mi casa porque no aguanto y vive en una casa de cristianos pero quiere huir, quiere salir huyendo porque dice no aguanto lo que vivimos en casa me llevan a la iglesia a la fuerza pero son unos hipócritas palabras fuertes como dice Juan el tal es un mentiroso se está engañando a sí mismo Pedro lloró amargamente sintiendo el dolor de su pecado Cuando sentimos el dolor de lo que hacemos queremos cambiar Este hombre me dijo mire ayúdeme pastor Todavía estoy no con aquella mujer con la que la abandoné ahora estoy con otra y venimos a la iglesia. Ese consejo no me lo pidieron alguien de aquí eh, para que no esté pensando. Oír. ¿Quién es? No. Mira, lo que pasa es que luego cuando uno viaja, como son temas muy personales y delicados, aprovechan para preguntarte porque saben que pues tú estás ahí el fin de semana y ya no regresas. Pero ya se quedaron con el consejo. ¿verdad? Les da pena ir con el pastor. Entonces me dijo, acompañe a, a, a este, asesóreme, pastor. Mejor ahora vengo con otra mujer. Pero ya hablamos. Ella también abandonó a su esposo. Y yo abandoné a mi esposa. Me duele pensar ahora en la vida de mis hijos. Lo que pueda haber en su corazón Mire, me dice Me duele pensar en lo que sufrió mi esposa Con mi acto irracional Inhumano El pecado Cuando nos enfrentamos a él trae, Produce dolor Y produce un deseo De ser diferente Cuando Pedro escuchó que cantó el gallo Recordó la palabra de Dios, lo que Dios le había dicho. Dice, y lloró amargamente. La regué. Este hombre, cuando se da cuenta, viene la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios y se da cuenta que hizo algo malo y dice, me duele, pastor, ¿qué hago? ¿Regreso? ¿Qué hago? El pecado, lo que hemos hecho mal, debe de traer un dolor, un deseo de cambiar. Mire, Judas se entregó al Señor y salió y se, y se suicidó. Pedro no se suicidó. Pedro sintió el dolor de haber fallado. Y él dijo, yo quiero cambiar. Quiero ser diferente Pedro dijo voy a ser obediente A la palabra de Dios Voy a ser diferente Voy a hacer cambios Pero de una manera Con convicción La obediencia Debe de ser por convicción La obediencia Trae cambios en nuestra vida por convicción. No por imposición. La obediencia no es mejor es no es lucir mejor ante los hombres. Porque eso es candil. La obediencia tampoco es lucir mejor que los demás hermanos que vienen a la iglesia. La obediencia no es una competencia. La obediencia es en tu vida diaria. La obediencia es una evidencia de cambio. La obediencia no es obedecer a Dios. No es obedecer lo que Dios ordena por temor. Por temor a recibir un castigo. Ay, si no me porto bien, Dios me va a castigar. Ay si no me porto bien, si no hago esto, si no voy a la iglesia Me voy a perder, no me voy a salvar Muchos obedecen a Dios los mandamientos por, por una Un deseo de obtener algo, un favor Y se reprimen de lo que verdaderamente quieren hacer Estaba buscando lo que es la obediencia Y me apareció una frase que dijo Spurgeon Spurgeon para los que no saben es Fue un hombre, un pilar en, en, en la reforma de, de, la, de la Biblia La palabra Y dice, Spurgeon dice La obediencia que no es voluntaria Es desobediencia Analícelo, reflexionelo. Tiene de aquí hasta que llegue con el Señor ¿Por qué sostiene esto Spurgeon? Porque dice que el Señor mira el corazón Y puede darse cuenta De la intención Si lo estamos obedeciendo voluntariamente O lo estamos obedeciendo Forzados Obligados por conveniencia Obedecer Es una actitud de complacer a Dios Con lo que yo hago Con lo que yo decido cambiar No lo hago por agradar a los hermanos ni siquiera lo hago por agradar a mi esposa o a mi hijo o, o, a mi, o a mi esposo. Lo hago por agradar a Dios. Lo hago porque la palabra de Dios me dice, esposo, ama a tu mujer. Obviamente que la beneficiada va a ser mi mujer. Pero la obediencia, el acto, lo hago para agradar a Dios. A la mujer le dice Respeta a tu marido Sométete a él Ay no lo hago Lo hago por agradar a Dios El beneficiado va a ser mi esposo Pero yo Lo, lo estoy haciendo porque quiero agradar a Dios ¿Qué pensaría una mujer que, que hoy O mañana o en esta semana Llega a su esposo y le dice Mi amor He Escuchado la palabra de Dios, he visto lo que dice ahí Y a partir de hoy yo me voy a convertir en el líder de esta casa Yo voy a ser el que esté preocupado por las cosas espirituales tuyas y de mis hijos Seguramente que, ¿qué pensaría usted señora? Ay, ¿de cuál fumaste mi amor? ¿De dónde vienes? Como igual Que la señora Le diga mi amor A partir de hoy ya no te voy a contradecir En nada ¿Qué pensaría varón? Es un milagro Pero ¿sabe por qué Lo están haciendo y por qué tomaron Esa decisión los dos? Porque quieren agradar a Dios porque quieren obedecer a Dios Hemos vivido de una manera Donde pensamos que estamos agradando que, que, que conocemos Pero la vida diaria Lo que vivimos fuera Es una señal Son señales De si verdaderamente Obedecemos a Dios Primero de Juan, vuelvo a insistir, 2.4 dice, si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Si tu manera de vivir, si tú lees este texto y no ahorita, cuando te vayas, cuando lo reflexiones, si tú lees esto y dices yo afirmo porque esa es una afirmación de todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí inequívocamente decimos que conocemos a Dios, todos. Todos afirmamos yo conozco a Dios pero ahora viene la otra parte y eso es una cuestión personal. Pero si en, en ese reflexionar de tu vida encuentras que no obedeces los mandamientos de Dios. Te estás engañando. Y quiero usar esta palabra, no la que dijo Juan. Te estás engañando. Si como esposo no tratas a tu esposa de acuerdo al estándar de la palabra de Dios. Te estás engañando si usted hermana no vive de acuerdo al estándar de Dios de una esposa con su esposo se está engañando si usted hermana no se viste con el decoro que dice la palabra de Dios se está engañando si usted varón no se comporta con un, como un verdadero Hombre de Dios Se está engañando Y fíjese lo que dice Juan también Pero los que obedecen La palabra de Dios Los que viven la palabra de Dios Los que se han metido A, a, a una transformación de obediencia Para ser transformados Dice Demuestran verdaderamente cuánto aman a Dios, cuánto aman a Dios. Qué curioso es, fíjese, le voy a poner un ejemplo muy coloquial de lo que es amar a Dios y, es, y buscar su presencia. ¿Cuántos han estado enamorados de una persona? Los novios. ¿Cuántos se enamoraron perdidamente de Dicen el primer amor, mi primer amor Dicen que el primer amor ay, ah, es Simplemente estar enamorado Los enamorados Todo el tiempo se están hablando ¿O no? Y más ahora con la, con la facilidad del Del celular ¿verdad? Si no están por teléfono están en el chat Están en una reunión y Desconectados de la reunión Hablando con, ay, fíjate que no sé qué, que no sé qué. O hablando por teléfono, y duras horas. En, en mi tiempo de noviazgo de, de, de juventud, que hace, fue hace muy poco, o sea, no piense más. Pero en ese tiempo, había teléfonos públicos. Y no en cada esquina, sino en determinados lugares. Gracias a Dios Había uno afuera de, de mi casa Y yo estaba enamorado de mi esposa Bueno ahora es mi esposa era mi novia y estaba enamorado de ella Y vivía al otro extremo de la ciudad Y yo, bueno era de monedas Y yo salía con mi bolsa de monedas Y, y me ponía ahí y empezaba a hablar y se iba haciendo la cola Y yo ahí hablando por teléfono ¿Y qué hablaba? Eran cosas importantes, ¿no? Era de que, oye, ¿ya viste cómo salió el sol hoy? Así, ay ¿cómo te fue? Fíjate que me tardé como dos horas esperando el camión Y no pasaba ¿Qué importancia hay en eso? Pero lo importante era que yo estaba conectado con mi amada y no me importaba que me hablan, oiga joven ya, hey, espérese, espérese su turno. Son tres minutos, para usted, para mí no. Yo casi soy el dueño del teléfono. Yo leyendo la alcancía. Un hombre enamorado. Las mujeres enamoradas son, bueno, más extremosas. ¿Verdad señora? Hasta se enseñan a cocinar para invitar al novio a, a darle su cena. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto le aman. Los que hablan con Dios. Nosotros podemos hablar con la persona amada, nuestra novia, nuestro esposo en algunos casos, los que todavía siguen enamorados, muchas veces durante el día. Pero con ese Dios que decimos que amamos, muchos no hablan. Muchos solamente el domingo. Y ya urge. El otro día estaba ahí y luego volteaba un señor y me dice, Oiga pastor, ¿ya se pasó el pastor? Va? Le dije, ¿por qué? Pues vea, ya son las 10.20. Ya debería de haber terminado, ¿no? Yo pensé, qué urgencia de salir. ¿Podemos seguir? Ah, sí, ¿verdad? Pues Si dice que no, los demás van a voltear a verlo. ¿Qué onda? Pero, ¿cuánto hablamos con nuestro Dios? Con nuestro Dios al que decimos que amamos, pero que nunca le hablamos. Señales inequívocas de lo que es amar a Dios es la obediencia. Alguien dice: Ay, es que ser cristiano es muy difícil. Y contrasta lo que dice el salmista en el Salmo 119, 47, dice Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Amar los mandamientos de Dios es un nivel de conocimiento, de amor a Dios, de querer agradar a Dios. Me deleitaré en tus mandamientos. Y nosotros decimos, ay, es que es bien difícil quedarse callado. Ay, es que es bien difícil pedir perdón. Y usted sabe que pedir perdón es un mandamiento. Y el salmista dice, me deleito en tus mandamientos. No dicen algunos, los que me convienen. Dice, en tus mandamientos, ahí me deleito. ¿Cómo es que la palabra de Dios para algunos llega a ser un deleite? ¿Cómo es que obedecer la palabra de Dios es un signo, es una señal del amor que tú le tienes a Dios? Pedro lloró amargamente cuando le falló al Señor. El gallo le dijo, el gallo le recordó, ¿sabes quién es el gallo en tu casa? tu esposa tu esposo y le puedes decir hoy cuando te digo a tu esposo que tú estás haciendo algo malo tú le puedes decir ¿ya cantó el gallo? porque te va a recordar lo que dice la palabra de Dios pero cuando tú también Ves a tu esposa y le dices También cantó la gallina <risa> Cierre sus ojos Cierre sus ojos Este es un asunto Personal importante Usted puede seguir viviendo como vive es una decisión Pero si usted encuentra Algo similar A la negación de Pedro en su vida Es un momento de, de reflexionar con Dios Amargamente decirle al Señor, Señor, tú me conoces, perdóname, perdóname Señor. Tal vez yo estoy igual que Pedro, sin pensar, hice las cosas, él sin pensar también se comprometió, yo no lo conozco. Y con nuestros actos Sin pensar Hemos actuado igual Pero En esta mañana tú nos recuerdas Tú nos hablas Porque tú nos amas Porque tú quieres que Cada uno de los que estamos aquí Los que nos están escuchando Los que están conectados Podamos estar en tu presencia Queremos obedecer Por agradarte a ti No por agradar a nadie Ni por ser visto por los demás No Queremos obedecer tu palabra Tus mandamientos Cada uno de ellos Señor Por agradarte a ti Por demostrar que verdaderamente Te amo porque en verdad te amo Señor o si no te amo y se si ha sido un cliché hasta este día yo quiero amarte intensamente como amo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos más que eso un amor más que ese Señor sin importar lo que mi carne me dice que, que debo de vivir de esta manera como vive el mundo Siguiendo las costumbres Las tendencias Los afanes Cambiar eso Por agradarte a ti Gracias
1: Señor Gracias Padre
0: Hable con el Señor No desperdice esta oportunidad De hablar con Él De abrir su corazón Transforma nuestra vida, Señor. Y que
1: en mi caminar yo viva con temor. Te amo más, y más. eres mi Dios. Señor, aquí estamos delante de ti. Vivir, Señor,
0: ti. Señor, cantamos desde el interior Quiero de nuestra vivir, Señor, de nuestro corazón. que estamos expresando nuestro en canto, mi caminar yo vivo con Dios es una oración amor, Señor que sale de lo profundo de nuestro si ser mi amor. en verdad es nuestro deseo cambiar
1: mi de mi voluntad E
0: De una decisión Una decisión De, de que sea un parte aguas En mi vida Señor Obedecerte Por amor a ti Señor. Te entrego mis pasiones Mis
1: deseos Oh Yes, Formado en nuestras vidas, Señor, por el poder de tu palabra. Vamos a gozarnos en su presencia. Es por Jesús, su carácter formado en nosotros. Nada por Cristo no me separará de tu amor. Tú eras yo más que vencedor. Señor, tu destino me guiará Y yo soy, yo anhelo para hacerme a ti Más y más ¿Cuántos quieren cantar esto? ¿Otro minuto de cumplo? Gracias Señor No me separará, te tomo. Nunca me has hecho más que el seductor. delante de nosotros damos gloria al Señor gracias Jesús a ti te cantamos Señor porque solamente eres digno Señor.